0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com a segunda temporada do podcast CERN baseado em evidências. Neste primeiro episódio, convidamos a fisioterapeuta Neline Riedel, que é mestre pela Universidade Federal de Santa Maria e professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ela, que foi fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Física da Universidade, no momento trabalha na UTI neonatal e no ambulatório de segmento de prematuros do Hospital Universitário. Tem informação no conceito Bobat, tanto básico como avançado. Então, Aneline, qual artigo você escolheu?
1: Olá, muito obrigada pelo convite. O artigo que eu escolhi tem como título Experiência dos pais no primeiro ano em casa com um filho prematuro extremo com e sem intervenção pós-alta.
0: Ambivalência, solidão e impacto no relacionamento. Lembrando que esse artigo encontra-se disponível para download no site cern.fst.br. E quem são as autoras? Comente um pouco sobre elas. As autoras, elas pertencem ao Departamento de Educação
1: Especial da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Então, Érica Baraldi e Mara Lodi. Elas participaram de várias pesquisas sobre o tema de follow-up de bebês prematuros. Érica é psicóloga e o objeto de sua pesquisa está no campo multiprofissional de programas de intervenção para crianças prematuras em interação com seus cuidadores. Érica também destaca que o seu projeto de pesquisa não seria possível sem uma multiprofissional, que inclui uma médica neonatologista e fisioterapeuta. E a sua principal orientadora é a professora Mara, também é autora do artigo.
0: Como é o projeto de Érica Baraldi?
1: Crianças nascidas prematuras extremas, elas costumam passar usualmente mais de três meses na UTI neonatal, antes de voltarem para casa pela primeira vez. Então, o objetivo é promover intervenções que estimulem as funções executivas da criança numa perspectiva a longo prazo, para proporcionar à criança pré-termo extremo as condições ideais de aprendizagem e saúde durante o crescimento. Também a preocupação em reduzir o estresse e aumentar as interações positivas entre pais e filhos, oferecendo visitas domiciliares durante o primeiro ano de vida da criança.
0: Então, eu também li o artigo, achei bem interessante essa pesquisa qualitativa, onde eles fizeram esses questionários, perguntando às famílias né, sobre o primeiro ano de vida. E o que você destacou de importante no artigo? O que você acha que a gente deve acrescentar para a nossa prática?
1: Bem, nós sabemos que aumentou muito a taxa de sobrevivência de crianças nascidas extremas, né? aquelas crianças que nascem antes da 28ª semana de gestação. Então, com isso, começou a se ter um aumento na preocupação e como seria a vida pós-alta. Mas a gente não pode só pensar na vida pós-alta da criança. Também precisa ser a vida pós-alta da família. Então há estudos que eles destacam uh, experiências parentais pós-alta e relatam que esses altos uh, níveis de sintomas depressivos, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade. É, e é que se a gente cuidar bem desse pai, dessa mãe, ele vai conseguir uh, estimular melhor o seu filho. Né? Então a gente acredita muito nesse aspecto. E esse artigo ele foi eu escolhi ele também porque ele explora de uma maneira qualitativa a situação dos pais. dessas crianças pré-termo extremas né, durante o primeiro ano de vida. Então, foram entrevistados 17 pais de 14 crianças prematuras extremas. Oito pais eram de um grupo de intervenção precoce e nove pais de um grupo que recebeu um tratamento usual. Então, aí a gente já vai começando a, a ver as diferenças de um tratamento que eles consideram usual na Suécia e um uh, programa de intervenção precoce onde você tem uma preocupação maior com os pais e a interação pais e filho. Então eles fizeram duas perguntas neste artigo. Como os pais de crianças pré-termo extremo descrevem o primeiro ano em casa após a alta? A segunda pergunta é como a participação em um programa de visita domiciliar baseada em interação, é percebida pelos pais de crianças prematuras extremas.
0: Você destacou programas de intervenção precoce, né, que o artigo comenta. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, na
1: Suécia existe o Programa de Avaliação e Cuidado do Desenvolvimento Individualizado do Recém-Nascido. Então, é um programa de cuidado centrado na família. Ele inicia na UTI neonatal e continua após auto hospitalar Então, este programa, ele apresenta ramificações. Uma, então, é o tratamento usual e outro o programa de intervenção, baseado em interação para o pré-termo de Estocolmo. Então, como que é esse tratamento usual? Todas as crianças nascidas prematuras extremas recebem atendimento domiciliar assistido pelo hospital desde que essa criança seja alimentada por sonda ou necessite de suprimento extra de oxigênio. Então, além disso, neste tratamento usual, vai existir um programa de acompanhamento de alto risco, onde é oferecido um exame padronizado por um pediatra, visitas de fisioterapeuta e pediatra para avaliação do progresso motor e neurológico, como também um psicólogo que vai avaliar o nível cognitivo da criança e fazer a triagem de problemas comunicativos e comportamentais. E também essa criança pode ser encaminhada para o fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional e nutricionista. A outra ramificação então, é o programa é, que ele se baseia, né, o nome dele acaba sendo Programa de Intervenção Baseado em Interação para o Pré-Termo de Estocolmo. Então, ele também é um programa pós-alta para bebês prematuros extremos, mas esse, também se preocupa com seus cuidadores. Então, são realizadas visitas domiciliares durante o primeiro ano de vida. Este programa, ele consiste numa visita pré-auto-hospitalar e nove visitas domiciliares adicionais durante os 12 meses em casa. O programa, ele foi desenvolvido em colaboração com uma equipe holandesa de fisioterapia. Então, esse programa acaba se baseando principalmente na interação pai-filho, entendendo as dicas das criança, para as crianças e encorajando o próximo passo de desenvolvimento que eles têm nesse projeto é reduzir o estresse infantil por meio do apoio aos pais e expandir a interação pai adequadas ao desenvolvimento. Então, eles uh, apresentam evidências de que o aumento da auto eficácia dos pais é um ingrediente nas práticas centradas na família durante a intervenção na primeira infância. Então eles justificam este projeto por uma seguinte teoria, que é a teoria de cascata de desenvolvimento, que ela considera que o progresso ou o estresse dentro de um nível de desenvolvimento interfere no longo prazo. né? Então vai interferir no desenvolvimento dessa criança a longo prazo. A ideia básica das intervenções precoces é mudar as experiências da infância, o que pode afetar os resultados a longo prazo. Então essa teoria de cascata do desenvolvimento é o um motivo pelo qual uh, a própria autora, a pesquisadora, ela escolheu entrevistar os pais, uh, porque ela queria o relato deles sobre essa situação de como era conviver com o filho no, uh, em casa. Né? e começar a perceber como isso vai afetar o bem-estar de, dos seus filhos né? Né? a longo prazo.
0: E quais, são os, os, quais foram os resultados do artigo?
1: É, os resultados uh, destacam vários aspectos importantes. Então, muitos pais sentiam solidão, medo de doenças, exaustão. Outros destacaram como foi gratificante a visita dos profissionais. Também teve relatos sobre dificuldades em relação à amamentação, que levou as autoras a questionar como solucionar essa questão. Então, a importância da gente fazer uma análise dos nossos projetos. Uma entrevista também deixou claro que havia necessidade de rever a sensibilidade profissional e elevar os padrões éticos em momentos de provação emocional para a família, mas na maioria das vezes foi descrito exemplos de como a necessidade foi atendida através de profissionais com sensibilidade suficiente. Três casais também uh, relataram, uh, contaram histórias de como o primeiro ano em casa afetou seu relacionamento. Outro aspecto importante é que, em relação ao programa de intervenção baseado em interação para o pré-termo de Estocolmo, todos os pais entrevistados falaram sobre a sensação de segurança que a participação trouxe. Outros destacaram a importância do intervencionista experiente, dando conselhos específicos. Entre várias famílias, a intervenção foi percebida composta por três partes, apoio psicológico dos pais, habilidades fisioterapêuticas e apoio alimentar. A importância do tema segurança também é destacada por sua ausência entre os pais que receberam o outro programa de acompanhamento, conhecido como tratamento usual. Muitos desses pais destacaram que achavam que seria melhor terem mais visitas e muitos pais também comentaram que as partes práticas da intervenção como sendo especialmente úteis, com os intervencionistas muitas vezes sendo capazes de encontrar dicas e conselhos adequados sobre atividades para estimular o desenvolvimento do bebê.
0: Então, aqui no Brasil você conhece algum programa parecido? Pode falar um pouco da sua experiência aí na universidade? Eu conheço alguns
1: programas, mas eles não são a domiciliares e eles são vinculados a universidades. Então, é marcada as consultas com essas famílias né? e os seus bebês. Então, eles chegam no ambulatório hospitalar, onde dependendo uh, do dia e o dos profissionais que estiverem lá, serão realizadas avaliações. É? Só que, como os projetos que eu conheço são vinculados a universidades, infelizmente acaba não atingindo a população de pequenas cidades. E também, como em muitos hospitais universitários, acaba tendo um segmentos segmento de prematuros, mas a equipe vai ser formada pelos profissionais acadêmicos, residentes, das áreas na qual há o curso de graduação e residência na instituição. Então, no meu caso, eu participo do follow-up de crianças prematuras juntamente com a medicina e caso seja necessário nós temos auxílio do assistente social do ambulatório.
0: Ah, entendi. Então, eu li também o artigo, como eu já falei gostei bastante da pesquisa eu destaco que eu acho importante nessa, você ouvir os pais, ter uma equipe multidisciplinar afinada, uma alta hospitalar bem planejada também muito importante, eu vi alguns relatos de famílias que tiveram uma alta e um pouco tempo depois voltaram para o hospital e isso foi uma frustração muito grande para eles é uma assistência também pós-alta, tem que ser bem concisa com uma boa rede de apoio, importância de incentivar o os cuidados com a saúde mental, familiar, não deixar os os outros membros da família de lado, isso é muito importante também. E a importância aqui no Brasil, acho, de políticas públicas que favoreçam tudo isso, que é o mais mais difícil, né? Então, Aneline, muito obrigada, foi ótimo ouvir e interagir com você sobre esta pesquisa. E se alguém quiser entrar em contato com você, como te encontra? Eu tenho um Instagram
1: que é arroba pense mas o pense e o físio é em minúsculas. Aí podem enviar mensagens para mim que eu fiquei, vou ficar muito feliz.
0: Tá bem, muito obrigada. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Episódio e obrigada a quem chegou até aqui conosco. Se você gostou, compartilhe esse episódio com os colegas, e se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem no Instagram do arroba E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!